0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct de Twitch tous les vendredis à 11h. Et en replay sur YouTube et sur vos applis de podcast préférés dès le samedi à peu près. Salut au chat, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs un petit mot si vous nous écoutez en podcast vous pouvez nous aider en notant le podcast dans votre appli, ça nous fait remonter dans les algorithmes et c'est euh, très bien pour nous parce que ça permet à plus de gens de nous découvrir. Bonjour Crash Demi, Taxalot, Barbeau, Damien Sem, Laureliste, Myrdine Lefou, Fratus, mais il y a du beau monde aujourd'hui, Blobmaré, Kirain77, merci BlobMarais d'être là, Crazy Warsog pas de vacances pour les renards argentés me demande Crazy Warthog alors la semaine dernière, oui d'ailleurs on reprend le navigateur, je m'excuse la semaine dernière j'étais malade, j'avais prévu de le décaler au mercredi parce que il y avait le week-end du 14 juillet et tout ça et puis finalement j'étais malade, donc il n'y a pas eu il y aura encore euh, la semaine prochaine donc si je ne m'abuse le 29 juillet et ce sera le dernier parce qu'en août on fait une pause et je reprendrai en septembre Oh, chitipix qui donne des abonnements à tout le monde dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Qui TLT J'en profite pour remercier pour cette émission. C'est très bien, dit-il avec l'acte du Sud. Eh bien, merci à toi. Le train de live qui démarre bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On va faire le point... Alors, du coup, j'avais beaucoup d'actu, puisqu'on a sauté une semaine, j'ai fait un grand tri. On va faire quand même le point sur l'affaire Elon Musk versus Twitter. On va parler spoliation numérique, parce que figurez-vous qu'on nous exploite, on nous spolie. On va parler un peu de ciel, on va parler un peu d'espace. On va parler aussi de ce qui se passe actuellement dans la vidéo en ligne, côté SVOD, beaucoup de mouvements de troupes. Vous allez voir. Moldiver, salut. S Baby One, salut. Le Dieu Empereur, bonjour. Franzoar, bonjour. Et Damien Clem, bien sûr. Damien Clem, tu ne nous vois pas dans Soundcloud. Euh, Peut-être pas dans Soundcloud, mais partout ailleurs. Lord Desire, salut. XXBlame, salut. Funka73. Qui dit Ballet Musk. C'est exactement ça. <rire> KBT, KBT, qui a la ref, on nous exploite, on nous police, et évidemment, Arlette. Et bonjour à Olo Owen Delrin et les larmes du Styx. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux des nouvelles technologies Salut Paco 21 et -PAC, bien sûr. On nous exploite, c'est pas à mon beau-fils. <rire> pas content, pas content. Bon, alors. Allez, vous le savez tous probablement, si vous n'avez pas fermé les écoutilles depuis trois semaines, Elon Musk a finalement annoncé qu'il renonçait à racheter Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars. Salut Sunlag Donc cet article de France Info refait le point et nous explique que euh, et ben Musk finalement a décidé de mettre fin à l'accord de, de rachat de Twitter à cause de officiellement de, du côté Musk d'informations fausses et trompeuses sur l'entreprise. Selon l'avocat de l'entrepreneur, Twitter n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Sauf que, il y a évidemment un problème, c'est qu'il a signé un accord. Et que cet accord ne prévoyait pas euh, de raison de se barrer comme ça, sans payer d'une part une amende d'un milliard de dollars, euh, voire même, pas d'amende, mais forcer le rachat. Merci Delenda pour ton abo. Comme prévu, quoi, dit Paco 21. C'est exactement ça. Depuis que... Euh le cours en bourse de Tesla, le cours en bourse de Twitter euh, a baissé, tout à coup Elon Musk euh, a décidé que les bots euh, et les faux comptes sur Twitter c'était un problème, problème qu'il n'avait absolument pas soulevé avant de signer le rachat et donc on savait bien que c'était une manière de commencer à, à manœuvrer pour pouvoir s'extraire d'un deal euh, ou en tout cas, mais c'est la raison qui reste, enfin c'est l'hypothèse qui reste euh, en signer un autre, mais pour moins cher. Navglad qui nous dit, problème qu'il voulait résoudre avant le rachat même. Oui, c'est-à-dire qu'il avait même fait des, des déclarations avant le rachat en, en disant, euh, je vais racheter pour résoudre ce problème. Donc, euh, bon. Euh, Qu'est-ce que ça donne Ça donne que, évidemment, eh ben. Twitter a décidé, a réagi à l'annonce de Musk en le convoquant de, devant les tribunaux. Twitter estime que Musk s'est engagé à racheter la société et donc elle, la société fait un procès à Musk de façon à le forcer à racheter ou au moins à la dédommager. le Gaffron, salut conflit de canard qui nous dit même sur Ebay on peut se rétracter, ils sont tatillons chez Twitter <rire> et Myrdine le fou qui dit et les grands gagnants seront les avocats comme d'habitude oh merci Little Bill Dave pour les abonnements offerts dans le chat, merci beaucoup merci merci, qu'est-ce qui se passe alors il y a eu déjà une première euh, une première salve euh, dans la baston c'était la question de savoir si le procès allait avoir lieu euh, rapidement ou pas rapidement. En gros, le camp Elon Musk voulait un procès début 2023 parce que euh, c'était la fin euh, du délai pour euh, effectuer le rachat. Donc, il disait qu'il bah, n'y a pas de raison de s'énerver avant, en réalité. Alors que Twitter, euh, au contraire, voulait un procès le plus vite possible. Donc il y, eu des, il y a eu des audiences, un juge a été nommé et la mauvaise nouvelle pour Elon Musk c'est qu'il a perdu cette première escarmouche, c'est-à-dire que le juge a ordonné le début du procès en octobre. Que nous dit le monde Le monde nous dit la bataille judiciaire entre Twitter et Elon Musk s'est ouverte mardi 19 juillet. Avec une première audience, une semaine après que la plateforme a lancé des poursuites contre le patron de Tesla et SpaceX. Euh, une juge américaine a fixé le début du procès au mois d'octobre, pour une durée de 5 jours, accédant à la demande du réseau social pour une procédure rapide. La juge Cataline McCormick, présidente d'un tribunal spécialisé en droit des affaires dans le Delaware, puisque toutes ces sociétés sont évidemment... Euh inscrit dans le Delaware, qui est un paradis fiscal américain, a reconnu que des délais risquaient de causer des dommages irréparables à Twitter. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça fait des mois euh, que Elon Musk dénigre Twitter, attaque ses équipes dirigeantes, euh, il, il est infernal, et, euh, et évidemment, euh, la, la société Twitter en, en pâtit. Les avocats d'Elon Musk avaient déposé, eux, un recours pour que les hostilités ne soient pas ouvertes avant l'année prochaine. Ils assurent que les experts vont devoir analyser, citation, « des montagnes de données » pour prouver, comme l'affirme le multimilliardaire, que la plateforme est truffée de comptes automatisés et de spam, bien au-delà de la proportion des 5% rapportés officiellement. Ça, c'est la tentative du camp de Musk, et de Musk depuis des mois, pour fixer la question de ce rachat autour d'un problème qui est celui des, des, des comptes automatisés ou des bots. Un problème qui n'a pas du tout soulevé avant, avant de signer le, le deal. Euh, et du côté de Twitter, on disait « Ce sujet, qui selon Musk va nécessiter un examen complexe, est un problème inventé de toutes pièces, conçu pour compliquer les choses et causer des retards. L'accord de fusion ne mentionne même pas les bottes ou les spams, a insisté l'avocat. Nous soupçonnons que Monsieur Musk veuille retarder ce procès suffisamment longtemps pour ne jamais avoir à rendre de compte. Il sait que dans ce genre de circonstances, une justice en retard est souvent une justice non rendue. » C'est beau. C'est même ce qu'il espère. Voilà, voilà. Et à la suite de, ce, de cette première escarmouche, euh, on nous dit que l'action de Twitter a pris 3%. Alors, est-ce que le procès est inévitable Et Il peut y avoir... Euh, plus, il y a plusieurs solutions. <rire> la première solution, c'est que Twitter euh, perd. Auquel cas, euh, c'est la merde pour eux. Euh, la seconde solution, c'est que Musk perde. Et dans ce cas-là, il peut être forcé de racheter Twitter. Alors, c'est assez rare que des tribunaux ordonnent euh, comme ça un, un accord de rachat d'aller à son terme. Mais c'est possible, on va le voir. Et puis, il y a évidemment une solution intermédiaire euh, où euh, tous les camps ayant euh, montré les muscles et fourbi leurs armes, euh, discutent et se disent euh, bon bah ok tout le monde a des bons arguments euh, alors quel est l'accord possible si vous voulez pas racheter on va pas vous forcer mais il faut quand même payer quelque chose et ce sera évidemment au delà du milliard de dollars qui est prévu dans l'accord en cas de désistement donc euh, il est tout à fait possible qu'il arrive à un accord financier qui peut avoir deux deux branches soit Musk dit à Twitter bon écoutez je suis d'accord pour racheter, mais vu tous les problèmes que, que j'expose, le prix est trop cher, donc, allez, on conclut à 30 milliards au lieu de 44, par exemple, ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire que Musk veuille toujours racheter, mais en fait, il fait tout ça pour payer moins cher. Tout à fait possible. Euh, soit Musk ne veut plus racheter, et dans ce cas-là, ils s'entendent pour un dédommagement qui laisse Twitter indépendant et qui fait que euh, la société est quand même dédommagée pour, pour tout le, le bordel que Musk a, a causé est-ce que c'est 5 milliards est-ce que c'est 10 milliards, est-ce que c'est 20 milliards voilà salut Ken Skyhander un dollar et c'est bon un dollar symbolique propose Myrdine Fou. Alors, il y a Jaël qui nous dit pour ceux qui comprennent l'anglais Legal Eagle, je suppose que c'est un streamer a fait une vidéo sur le droit concernant ce sujet avec des exemples de rachats forcé. oui, il y en a, il n'y en a pas énormément, mais il y en a en général, euh, les juges en particulier les juges américains euh, estiment que les accords à l'amiable sont préférables si les situations sont complètes, parce qu'ils pensent que le rachat forcé d'une société par quelqu'un qui finalement a changé d'avis euh, ne va pas être bon pour la société en, en question mais si les choses sont complètement bloquées et que l'accord euh, est en termes de droit inattaquable ils peuvent le forcer euh, pour apporter quelques arguments cet article d'Ars Technica qui s'est intéressé au juge, à la juge qui a été nommée parce que je crois qu'il hum, y a une sorte de tirage au sort quand, ce -là, ou alors c'est euh, savoir quel juge à ce moment là est libre donc euh, et qui nous dit euh, Elon Musk a quelques raisons de s'inquiéter à propos du juge qui est chargé de, euh, de, de faire de prendre la décision sur la, le procès Twitter. Donc, que nous dit Ars Technica Eh bien, il nous dit que, justement, cette juge, euh, qui, est, qui a une réputation euh, d'être assez solide et de ne pas se faire euh, euh, impressionner facilement, elle a déjà, euh, dans une autre affaire, passé, ordonné un rachat forcé euh, dans des circonstances à peu près similaires. Et c'était assez... Euh, récent puisqu'apparemment ça date de 2021 donc euh, bon ce genre de comparaison euh, valent ce qu'elle valent c'est à dire que toutes les affaires sont différentes euh, c'est en fonction de euh, comment dire de du secteur d'activité de l'entreprise, on ne peut pas faire des parallèles, mais ça prouve une chose, c'est qu'elle n'est pas impressionnée ou qu'elle n'est pas réticente au fait de forcer un rachat dans un cas où c'est évident. M. Wendigo qui nous dit « Écrire ça, que la juge est importante, c'est une façon de dire que la justice est partiale et pas équitable C'est dangereux de dire ça Pourquoi ?» Ben non, il y a les lois, puis il y a l'interprétation des lois, et les, les juges, les avocats en font partie. On n'a pas le même résultat si on n'a pas le même avocat, potentiellement. C'est pas à remettre en cause la justice Euh, ce, qui est, ce qui est sûr d'après euh, l'article d'Ars Technica qui cite plusieurs, euh, plusieurs avis d'experts, c'est que le contrat, on, on, on l'a dit dans cette émission au moment où, euh, où Musk a fait cette option de rachat, c'était très surprenant qu'il fasse cette offre et qui signe cette offre aussi rapidement, avec aussi de, peu de précautions préalables. Normalement, euh, les deals de ce genre, il y a une période d'exclusivité, pendant laquelle les deux parties discutent, on s'échange des documents, etc. Euh, Musk a rien demandé à l'époque, visiblement, sur, euh, sur les, le détail des comptes de Twitter. Il s'est contenté de ce qui était public. Donc, euh, le deal qui a été signé euh, est a priori en sa défaveur, c'est-à-dire euh, il, il est favorable au vendeur. C'est dangereux de dire ça qu'elle se remet en cause de l'impartialité de la justice. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ça ne remet pas en cause l'impartialité de la justice. La justice, elle est imparfaite par, euh, par essence. Et la personnalité d'un juge et sa façon de conduire, euh, de conduire un procès et de, de voir les choses comptent dans un résultat, bien sûr. Ça ne veut pas dire que... Je ne suis pas en train de dire qu'elle est, est incorruptible alors que d'autres le sauraient. Ce n'est pas ça. C'est juste une façon de voir les choses. Myrdine Lefou qui dit « Je me demande comment le, là, les juges peuvent juger de tels montants stratosphériques sans être influencés par un camp ou l'autre. <rire> » Je ne sais pas si c'est plus difficile avec des sommes qui sont finalement hors de notre quotidien, y compris les quotidiens d'un juge. Que, euh, plus difficile de juger des trucs comme ça que euh, des trucs beaucoup plus humains et qui te touchent même si tu fais pas partie du... enfin tu vois, je suis pas certain et puis <coughs> le système de la justice aux Etats-Unis est particulier, vous savez que les juges sont... Ah, une grande partie des juges sont élus donc, il peut y avoir toutes sortes de gens et de personnalités avec toutes sortes de, de penchants, disons. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe Pendant ce temps-là, Elon Musk continue de débiter des conneries <rire> sur Twitter. Et il continue son petit, euh, son petit cinéma selon lequel tout cela serait lié aux bots de Twitter, etc. Donc, il a publié un tweet avec euh, un espèce de meme. Euh, Euh, il, il disait que je ne pourrais pas acheter Twitter puis euh, ils n'ont pas voulu euh, dévoiler les infos sur les bots et maintenant ils veulent me forcer à acheter Twitter euh, devant une cour et maintenant ils vont avoir à dévoiler les infos sur les bots comme si c'était euh, une, so une sorte de victoire pour lui c'est... ouais en tout cas, une chose est sûre, euh, comme le disait quelqu'un dans le chat, il n'y a pas de gagnant dans cette histoire, à part euh, probablement les cabinets d'avocats qui, euh, qui, qui vont se se gorger de, de budget juridique, de part et d'autre. Et euh, ce qui est sûr, c'est que Twitter n'est pas gagnant. Et en particulier, je vous conseille, si vous lisez l'anglais, de lire euh, cet article de Wired qui s'intéresse à la façon dont les travailleurs de Twitter, les employés, les salariés euh, vivent ce, cette situation depuis des mois et je me mets à leur place. Honnêtement, ça doit être un enfer. Ça doit être un enfer parce que le truc, c'est que dans l'accord, comme Musk a un comportement sur Twitter qui est bien connu depuis des années euh, et qu'il a par le passé fait des attaques assez violentes sur Twitter, sur la politique de Twitter, la modération, etc. Dans l'accord de Rafa, il y avait marqué que Musk ne devait pas porter tort à l'entreprise, ou diffamer l'entreprise. Ce qu'il a continué à faire, évidemment, de façon extrêmement agressive envers certains des, des dirigeants. En particulier la, la directrice légale de Twitter, dès, dès le début où, juste après le, avoir signé l'accord il a remis en cause les équipes de modération il a remis en cause, enfin il a attaqué Twitter et ses employés de façon très très directe salut Will and Will <rire> qui me félicite pour ma coupe de cheveux ouais c'est la coupe d'été c'est la coupe, je veux me, pouvoir me sécher les cheveux rien qu'en passant euh, la main sur ma tête voilà, salut Cyril euh, du coup, euh, oui, cet article donc, qui, ra qui raconte le désarroi, en fait, euh, tout simplement, euh, des salariés de Twitter, euh, qui disent euh, Bah voilà, euh, Twitter actuellement, euh, euh, au sein de Twitter actuellement, c'est la merde, dit un employé, je peux vous le confirmer d'emblée, sans aucun doute. Il euh, n'y a, a plus de direction. Euh, la, la, la société entière tourne sur, euh, sur pilotage automatique depuis le début de cette affaire euh, tout le monde pense que ça va être un bordel sans nom, en gros <rire> donc voilà moi je me mets à la place de, des gens euh, franchement ça doit pas être super marrant Et les analystes extérieurs disent que pour Twitter ce, ce fiasco est un cauchemar, est un scénario cauchemardesque et que ça va, ça va résulter en une, en une montagne grande comme l'Everest de, de problèmes et de, et de difficultés. Bah, on imagine bien que si le procès ne se résout pas vite, et je pense que c'est aussi là-dessus que vont compter euh, les avocats du camp Musk, c'est que plus le procès dure, en vrai, euh, plus la merde juridique dure, plus Twitter est coincé, il euh, ne peut pas avancer et passer à autre chose. Quoi. Le procès il a lieu en octobre. Les audiences en elles-mêmes vont durer 5 jours. Mais... Euh, on peut imaginer, comme lors de ce genre d'affaires, de, de multiples rebondissements, un scénario appel contre appel, tout ce que vous voulez. Donc euh, bon. Et c'est vrai que Musk a réussi à, à, à mettre encore plus de doutes qu'il qu n'y en avait sur euh, Twitter, la, la, la compétence de sa direction et, euh, et, les, et les, le côté pratique de la plateforme. Salut, Mister Bengals 80. Tout ça est un peu triste, en fait, mais... Euh, c'est... Euh, en fait, euh, on en avait déjà parlé dans le Navigateur euh, il y a quelques semaines. C'est assez cohérent avec euh, l'histoire de Twitter euh, dans son ensemble qui est un chaos permanent. Quoi. A, Twitter, c'est le, euh, le drama permanent. Euh, pour une boîte de cette importance... Euh, y compris au niveau de la réputation et de son importance sociale ou politique euh, c'est incroyable la façon dont elle a été dirigée pendant toutes ces années euh, avec euh, des changements de PDG l'exclusion le, d'un des fondateurs, son retour le fait qu'il soit PDG à mi-temps enfin, c'était incroyable Molniver qui nous dit « Je pense à la fédération Française de Foot et le contrat foireux. Est-ce que c'est pas un peu la faute aux dirigeants d'avoir accepté cette offre d'achat peu fiable ?» Salut Père Noël. Euh... Mais est-ce qu'ils avaient vraiment le choix À partir du moment où, euh, où Musk s'est engagé et a dit qu'il voulait racheter la, la boîte, euh, ce qui s'est passé c'est que le conseil d'administration a poussé en interne pour vendre donc euh, les investisseurs de Twitter ont décidé qu'il fallait vendre et le problème de Twitter c'est qu'il n'y a pas de gros investisseurs qui est capable de stabiliser les décisions c'est une myriade de petits je crois que c'était Dorset qui avait le plus de parts et il était à 6 ou 7% donc euh, en fait la direction de Twitter a été forcée par ses investisseurs à accepter et on va voir, mais a priori ils ont dû ficeler le contrat le, le plus sécure possible face à la personnalité de Musk qui, dont ils ne pouvaient pas ignorer les, les défauts quoi. ils auraient pu déclencher la pilule empoisonnée, oui ils avaient commencé à le faire, mais encore une fois ce sont les propres investisseurs de Twitter qui ont poussé pour vendre y compris euh, un fonds euh, d'Arabie Saoudite je crois que, que Musk a courtisé dans les coulisses on va voir en tout cas à suivre euh, à suivre en octobre mais évidemment il y aura des, il y aura des rebondissements d'ici là salut Léo bienvenue sur le chat. alors mais je vous conseille vraiment l'article de The Wired là qui, qui regarde des choses de, depuis l'intérieur de Twitter, c'est assez, euh, assez intéressant. Et on compatit en le lisant. On nous exploite, on nous spolie. Il euh, y a un truc qui a attiré mon attention et qui n'a pourtant pas fait euh, la une des journaux. Ça date du début du mois. Et en fait... Euh, Les, les clients du PlayStation Store les clients qui, avaient, qui utilisaient le PlayStation Store donc leur PlayStation pour euh, acheter des films parce que vous savez qu'il y avait une offre euh, à SVOD euh, à travers le euh, PlayStation Store qu'on pouvait acheter des films et euh, eh bien figurez-vous qu'en fait ils n'ont pas vraiment acheté puisque euh, dû au fait que le contrat euh, de Sony avec Studio Canal est arrivé à sa fin eh ben, les films vont être retirés, y compris pour les gens qui les avaient achetés. Amusant, non euh, L'avertissement légal a été publié euh, chez PlayStation euh, pour euh, l'Allemagne et l'Autriche. Et on parle bien de films qui ont été, non pas loués, mais achetés. Non, non. Et Damien Clem, on parle de films qui étaient présentés comme des achats. C'est pas le même prix que la location. Eh bien, ces achats, pam, pan. pas du tout, mon ami Voilà, voilà. Dans un premier temps, Sony avait arrêté de, de proposer les films à la location ou à l'achat, mais maintenant, on passe au stade de dessus, c'est-à-dire que le contrat étant arrivé à terme, euh, Studio Canal a, a visiblement le droit d'exiger que les films soient retirés, y compris des clients qui avaient, qu avaient acheté. Et il n'y a pas eu d'annonce comme quoi ils rembourseraient, hein, je vous rassure. Donc, on parle de quoi On parle de Apocalypse Snow, on parle de Django, John Wick, La La Land, Saw, The Hunger Games, la série, etc. C'est etc., etc. beau, non Donc, il y a toute une liste de, des titres de Studio Canal. Et vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Hein euh, C'est l'occasion de se rappeler qu'on ne possède rien dans l'univers du, du numérique. Euh, et que vous ne possédez pas vos jeux Steam. Vous possédez une licence pour les utiliser. Une licence qui est révocable. <rire> Conflit de canard qui dit « Je rigole du haut de ma pile de DVD ». Donc, ce n'est pas la première fois que ce problème se, se pose, évidemment. Et il euh, y a eu par le passé des, des, toutes sortes de systèmes de vente euh, qui ont fermé et du coup euh, qui ont dû improviser euh, de, en catastrophe euh, un moyen pour les gens de, de télécharger ou de reporter leur catalogue sur un autre système. Mais ça marchait plus ou moins. puis encore, fallait-il être au courant au bon moment pendant le délai euh, imposé Donc, euh, voilà. C'est le, le problème du, du démat. Et donc, euh, rappelez-vous ça. N'achetez pas de film en démat. Voilà. Ça ne sert à rien. Dans le genre, euh, on nous exploite, on nous spolie, même quand on est riche, vous avez certainement vu passer euh, ce tweet sous une forme ou une autre qui relève merci Chabot75 pour ton abonnement j'en profite pour vous signaler que cette chaîne ne vit que de vos abonnements et que c'est grâce à ceux qui s'abonnent sur Twitch que vous pouvez l'écouter gratuitement en podcast ou la regarder gratuitement sur Youtube donc si vous avez l'occasion passez un jour nous voir sur Twitch et glissez nous un petit abonnement pour participer à au bien général voilà merci à merci à tous ceux qui prennent des abos à la chaîne et qui permettent à tous les autres d'en profiter donc euh, de quoi je vous parlais je vous parlais de bmw qui euh, maintenant ce se... s'est pas mis en fait c'est toute l'histoire c'est que ça fait un moment mais les, les gens découvrent que bmw propose des options euh, <rire> avec des abonnements par mois euh, qui, euh, qui libère des options de la voiture. C'est-à-dire que, en gros, vous avez euh, des possibilités qui sont dans la voiture matériellement, comme un siège chauffant, mais qui ne sont pas activées, sauf si vous prenez soit un abonnement ou vous payez euh, une, somme, euh, une somme fixe plus importante. La voiture à DLC, voilà, c'est exactement... c'est le. Hardware as a service euh, Un peu comme le game as a service Donc là ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de bruit Parce que le coût du siège chauffant c'est quand même un peu fort Effectivement donc euh, La voiture est équipée d'un siège chauffant Mais vous ne pouvez pas l'activer Sauf si vous payez euh, 18$ dollars par mois <rire> Je trouve ça magnifique Mais il y a plein d'autres choses Il n'y a pas que les sièges Donc un petit article de The Verge Qui fait le point sur cette question Avec euh, en sous-titre euh, L'industrie automobile euh, court vers un futur plein de microtransactions. <rire> Alors, comme le dit euh, Ken Skyrider euh, sur le chat, le siège s'offrant, à la limite, euh, ça, va te, ça va coûter donc 18 dollars par mois, euh, 180 dollars l'année. 300 dollars les 3 ans ou un accès unlimited pour 415 dollars. Donc, effectivement, le siège souffrant, tu en as besoin quand Peut-être 3 mois par an. Donc, à la limite, on peut se dire, ouais, bon, plutôt que de payer une option au moment où tu achètes ta bagnole qui va te coûter, euh, bah, en l'occurrence, 400 dollars ou plus, tu payes euh, bah, 3 fois 18 dollars. Euh, chaque année pour les trois mois où, euh, où tu as besoin du siège chauffant de ta voiture admettons Bon, c'est cacher la forêt du problème derrière l'arbre du siège chauffant parce qu'on voit bien que ce n'est qu'un début et que tout va être comme ça mais ça ne date pas d'aujourd'hui et ça n'est pas limité à BMW évidemment on pense à Tesla euh, qui fait des updates logicielles et qui est capable de d'activer de, des options à distance qui sont sur la voiture genre une batterie de meilleure capacité etc qui est déjà dans la voiture mais elle n'est pas utilisée tant que tu n'as pas activé l'option euh, donc euh, ça existe depuis un certain temps en réalité mais là c'est un exemple qui a, qui a frappé les esprits, je ne sais pas très bien pourquoi peut-être parce que l'exemple du siège chauffant est absurde peut-être aussi parce que c'est une marque qui est un peu identifiée comme une marque de luxe où on imagine que bon bah la BMW, le siège chauffant il va avec quoi, c'est pas comme si on te proposait l'option sur ta, ta Twingo le frein à main en option pour ceux qui se garent jamais en pente mais oui, mais c'est le problème c'est qu'on peut imaginer des tas d'autres choses euh, en l'occurrence il y a des options pour le le fait d'être en plein phare ou pas automatiquement, euh, qui sont payantes il euh, y a même une option pour avoir le bruit du moteur à l'intérieur de, de la bagnole, pour entendre le bruit du moteur à l'intérieur de la bagnole c'est un truc de fou donc euh... <rire> je veux un NFT de ma BMW avec ma plaque d'immatriculation des merdines le fou qui dit on savait déjà que le clignotant était en option chez BMW donc le reste ça c'est quelqu'un qui a mal vécu sur la route payer l'autoradio facturé à la chanson oui mais alors les options c'est un vieux truc d'accord mais il y a une différence entre euh, euh, proposer une voiture à un prix qui a l'air intéressant et se rendre compte qu'il n'y a aucune des options dans ce prix intéressant et qu'ensuite il faut rajouter 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 pour avoir la voiture avec les options qui t'intéressent, mais une fois. Et puis, te proposer une voiture où tout est déjà en place, mais on te fait payer pour l'activer. C'est encore un stade supérieur, quand même. Et ça, c'est évidemment, comme tout est déjà en place, et que finalement, ce qui bloque, c'est un verrou software, forcément, on imagine bien qu'il va y avoir des hacks de folie et qu'il y a tout un business qui va s'organiser pour les gens qui sont prêts à faire hacker leur voiture et à, et à bénéficier des options sans payer au moins moyennant quelques billets à un gars qui est un peu malin techniquement quoi. il va y avoir du hack, dit nothing. Bah bien sûr une BMW routée, exactement, on va router sa voiture bientôt euh, et ça, c'est le cas, euh, entre guillemets, euh, positif. Et ça veut dire aussi que si les hacks positifs sont possibles, les hacks négatifs sont possibles également, et qu'il y a des gens qui peuvent accéder à de plus en plus de fonctionnalités de votre voiture uniquement par un hack software. Et on peut imaginer des prises d'otages, entre guillemets, euh, des, des caractéristiques de la voiture. Enfin, tout un, tout un le, le futur euh, paraît riant. Hack égale plus de gar plus de garantie, oui oui certainement. Hein. <rire> Père Noël qui nous dit, tu peux venir me chercher demain? Non, désolé, j'ai briqué ma BM. <rire> oui, mais alors, le truc en plus c'est que quand la voiture change de propriétaire, les options sont remises à zéro. Vous hein. vous trompez pas. <rire> il n'y a tant qu'à faire hein pour la mesquinerie euh, autant pas s'arrêter au, 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 au tout début il y aura des homebrew BMW et eh oui c'est le futur du tuning bienvenue sur le chat The Watcher il propose des loot lootbox pour tout unlock, peut-être. <rire> si la voiture est liée à un abonnement, ça va compliquer les reventes Non, c'est juste que tout ce qu'a payé le propriétaire précédent sera remis à zéro et le propriétaire suivant va devoir le payer encore. Voilà. Alors... Si vous vous intéressez un petit peu à l'espace et aux nouvelles technologies, vous n'avez vous pas pu rater l'événement les, 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 autour du grand télescope qui s'appelle le JWST, le James Webb Spatial Telescope. Je vous propose deux fils Twitter pédagogiques qui sont assez intéressants. fait par Eric Lagadec qui est un astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur euh, et qui, avant que le télescope ne donne ses premières images, avait fait un tweet déjà pour expliquer euh, pourquoi euh, l'ouverture du télescope à venir était un événement historique et notamment quel était l'intérêt de, de ce télescope euh... Donc, il nous dit que le JWST est le plus grand télescope jamais lancé. Son miroir fait 6,5 mètres. À comparer aux 2,4 mètres du télescope Hubble Hubble. Pardon. La plateforme sur laquelle est posé le télescope fait la taille d'un terrain de tennis. On a donc lancé un terrain de tennis dans l'espace. Euh, il nous explique que le, ce télescope est un télescope infrarouge. On a donc un énorme télescope infrarouge dans l'espace. Pourquoi c'est important La taille, parce qu'on a un petit schéma avec des baquets d'eau. Plus le... le comment, comment on appelle ça euh, Le miroir, pardon. Plus le miroir est grand, euh, et plus il reçoit de lumière, évidemment. Et plus sa résolution est grande. Donc on voit là euh, des évolutions, euh, des résolutions... Euh, des télescopes infrarouges, c'est assez, euh, assez frappant. Et la question est, mais vous me direz, on a des télescopes de presque 10 mètres au sol et on en construit de 40 mètres. À quoi bon aller dans l'espace ben, En fait, c'est à cause de l'atmosphère, évidemment. L'atmosphère nous gêne. D'abord, elle ne laisse pas passer toutes les couleurs et puis ensuite, euh, elle est elle-même euh, tempérée. Donc, euh, elle fausse la vision euh, infrarouge. Donc du coup, se mettre dans l'espace pour voir en infrarouge, c'est s'épargner beaucoup de parasites. Voilà, voilà. <rire> Et puis un autre fil avec évidemment les premières images, je vois qu'il y en a dans le chat qui comprennent pas trop pourquoi tout le monde s'est excité là-dessus, moi j'avoue que j'ai trouvé ça très très émouvant de, de voir ces images, et donc dans ce nouveau fil Eric Lagadec montre plusieurs images et des comparaisons évidemment de la résolution. Euh, le nombre, le nombre d'objets célestes, le nombre de galaxies euh, qu'on voit tout d'un coup, c'est ouf. Avec des morphologies différentes, on voit sur ce zoom-là qu'il y a toutes sortes, il y a des spirales, il y a des anneaux. Il y a... Euh, certaines à 13 milliards d'années-lumière, nous dit-il, on voit l'univers tel qu'il était peu de temps après le Big Bang. Et donc il explique aussi pourquoi euh, certaines euh, lumières sont courbées. Euh, C'est l'effet de l'anti-gravitationnel. Un effet prédit par Einstein en 1915, l'occasion de nous rappeler que Einstein était vraiment un pur génie qui avait prévu de façon totalement théorique des choses qu'on n'arrête pas de valider d'un point de vue pratique au fur et à mesure que la technologie évolue. C'est très très impressionnant. Donc les masses, en réalité, dévient la lumière, on, on le sait depuis Einstein. Et ça donne ces arcs-là, que vous voyez. Ça explique cette vision comme s'il y avait une déformation d'une lentille. Voilà, suivez ce fil si vous voulez plus d'explications. Tonton Yoyo qui dit « Non mais Einstein, c'était un insider, c'est pas possible autrement ». Ouais, c'est ça. J'avais vu les premières images de Hubble en direct à l'époque ça m'a refait la même sensation. Moi, c'est pareil, mais c'est sans doute un truc de boomer, euh, Molniver. Mais, euh, ouais, ouais, je, je trouve ça impressionnant, incroyable. Et je m'en fous de savoir combien de temps, com combien ça a coûté. Alors là, vraiment. Le lien, je ne l'ai pas donné le lien. Je vous le redonne. Voilà, ça, c'est le lien avec les images. Euh, bon, par contre... On a un problème avec le James Webb Space Telescope. Il ne faut pas se le cacher, il hein, ne faut pas se mentir. On a un problème, on a un vrai problème. Un problème, un problème sérieux, les amis. Un problème vraiment très sérieux. Ce truc ne ressemble à rien. Je veux dire, qu'on mette le budget, d'accord. Qu'on envoie un terrain de tennis dans l'espace, d'accord. Mais... Dans, dans tous ces milliards, ils ne pouvaient pas embaucher un designer là. Non mais regardez-moi ça, ça ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Regardez-moi ce truc. Le terrain n'est pas du tout réglementaire, dit C'est une antenne qui fait du sort, je vois pas le problème. C'est pliant, il fallait que ça rentre dans le lanceur. Mais non mais merde Attends, non mais sans déconner. Regardez-moi ça. Ça ressemble à rien. L'antenne à la limite. Bon, ce truc jaune là, c'est assez classieux. Ça fait un peu Star Trek. Mais le socle, non, 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 non. non un minimum d'effort de design était possible. Je, je regrette. C'est pas validé. James Webb by Jeff Koons. <rire> ou dit Fat <rire> On dirait une box internet, c'est exactement ça. On dirait une box internet avec une antenne Wi-Fi chelou. C'est exactement ça. Il est plus beau que Gérard Larcher, dit Gilles Gaffrange. Alors, Darkorus80 qui propose une théorie intéressante. Mais si, Yvan, ça ressemble au cyclope dans Ulysse 31 ah, ça, ça sent le boomer bon le truc jaune c'est pas une antenne c'est l'optique ok bon euh, bah, ça ressemble à une antenne excusez-moi mais non c'est ça le, le il est plus beau que la plupart des vaisseaux de star citizen et moins cher <rire> moins cher peut-être plus beau non quand même ils sont assez stylés les vaisseaux star citizen <rire> On, riait, on dirait pas un rayon d'étoile noire sur un croiseur de l'Empire alors on, on dirait un rayon d'étoile noire sur un morceau de croiseur, arraché à un croiseur de l'Empire voilà bon voilà écoutez je pense que je pense que, alors un truc non mais dans le genre on peut faire des progrès oui messieurs on peut faire avancer la science, oui messieurs, tout en ayant du style. Je vous propose un contre-exemple, le Zephyr. Eh oui, parce que vous voyez, je prépare mes émissions, vous voyez, ces petits enchaînements. Alors, qu'est-ce que c'est le Zephyr Eh bien, c'est un avion sans pilote euh, qui fonctionne à l'électricité, à l'énergie solaire et qui vient de battre le record du vol le plus long sans ravitaillement le truc en tout entier je le trouvais je le trouvais alors je savais qu'il existait, c'est un truc qui est fait par Airbus pour le compte de je crois que c'est l'US Air Force ou un truc comme ça euh, là je pense que c'est un dessin mais en vrai il a vraiment cette gueule là regardez, il est trop classe le truc a vraiment du style et donc il a tenu combien 26 heures battant le, le précédent record qui datait de 2018 tu le touches il casse ouais ça a l'air fragile hein. C'est le level ultime de l'avion en papier, dit Black Cuma, et c'est exactement ce que je, ce que je, je pensais, oui. Tout à fait. Mais on s'assoit où devant On ne s'assoit pas. C'est sans pilote. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a des batteries. Alors je sais pas par quelle prouesse technologique ils ont réussi à faire rentrer des batteries dans des ailes aussi peu épaisses, parce que le truc, il n'a pas beaucoup de. Ouais. Et donc je suppose que ce sont des panneaux solaires et qui recharge les batteries pendant le jour de façon à lui permettre de voler pendant la nuit donc c'est un planeur avec deux toutes petites hélices vous les voyez sur le dessin là et on les, devis, on les voit là elles sont vraiment petites par rapport à l'envergure du, du bestiaux euh, mais je trouve ça super intéressant et puis euh, alors pour le coup euh, l'avion électrique c'est quand même un, disons une direction intéressante vu les temps qui courent Oh, merci, LZ Minotaur, pour les abos dans le chat. Merci, merci beaucoup. On dirait un phasme volant. Oui, Gilles Gaffranche, exact. c'est vrai. On dirait un phasme volant, absolument. Moi, je veux le retour des dirigeables, demande Molniver. DV8, Phasmen Furious, elle est bien, elle est bien, elle est validée dv 8 Il décolle tout seul ou il est largué en altitude Aucune idée. Je pense pas qu'il puisse décoller tout seul. Parce que pour décoller, il faut une putain d'énergie. Je pense que c'est comme un planeur, il est largué. Il est lancé à la main, tellement il est léger. Ouais. D'ailleurs, vous voyez, c'est le mec qui est là. <rire> Le type qui est là, là, il s'apprête à le lancer, en fait. <rire> il est fait pour voler au-dessus des turbulences. Oui, il vole très très haut, de façon à ne pas être embêté par la météo. La reconversion de Dwayne Johnson. <rire> Ken Skyrider, trop léger pour être emporté, il est vraiment lancé à la main. <rire> Euh, ok terminé pour ce petit tour dans l'espace on va parler On va parler de quoi on va parler on va parler Netflix et publicité c'est l'objet volant inutile le plus écologique du monde dit Tantotioio vous savez les trucs toutes les inventions technologiques majeures ont commencé avec le statut de gadget inutile euh, par leur contempteur, il n'y a, a pas d'exception L'automobile, l'avion, tout. Absolument tout. Donc. Alors oui, je ne voulais pas préciser en entrée de cette émission, mais c'est une émission euh, entièrement libre de tout NFT et crypto-monnaie. Je sais que c'est le crash, je sais que les gens ont perdu leurs économies, tant mieux. Euh, je sais que les trucs font faillite, il y a plein de trucs marrants. J'en avais une pile comme ça, vous imaginez, après deux semaines. Et puis je me suis dit, non, allez, on, on, va, les laisser, euh, on va les laisser mourir et puis on reviendra dessus euh, pour titiller le cadavre du bout du pied un jour ou l'autre. En revanche, tous les gadgets inutiles ne finissent pas en invention majeure. C'est exact. Qui êtes-vous, qu'avez-vous fait au coach Demande-t-il il y avait les Google Glass aussi les énièmes, j'ai pas voulu voilà. limite Yvan à un moment il faudra faire une spéciale crash NFT et crypto non mais c'est même plus drôle Pff, c est, c est... je, je, je m'étais dit on va, on, va, on va se moquer de GameStop qui lance un marché des NFT au moment où tout se crash mais, mais, mais à quoi bon, à quoi bon non c'est même plus drôle je veux dire j'avais euh, tout un article avec des avocats américains qui étaient en train d'expliquer que pour les gens qui avaient mis leur, leur euh, crypto dans les plateformes qui avaient fait faillite bah en fait il y avait quand même un petit problème de droit sur le, le caractère de la propriété des cryptomonnaies et que, donc il fallait pas qu'ils espèrent trop pouvoir les récupérer même s'il en restait euh, c'était drôle mais pff, non j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber. Ah, au lieu de ça, on va parler d'un truc qui est assez... Euh, qui, personnellement, m'a étonné. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, il y a deux semaines ou il y a trois semaines, que euh, euh, Netflix envisageait euh, de faire... Euh, enfin, plus exactement. On sait depuis un moment. Je reprends. On sait depuis un moment que Netflix envisage de créer un abonnement euh, beaucoup moins cher qui serait financé en partie par de la pub. C'est-à-dire que vous abonnez à Netflix, vous acceptez de payer moins, moyennant quoi vous avez de la pub avant les vidéos. Un truc que Hulu euh, a fait euh, qui a été racheté par Disney. Euh, un truc que IMDB TV fait euh, et qui a été racheté par Amazon. Donc bref, ils avaient annoncé ce truc-là, euh, notamment pour euh, pallier au fait que dans certains pays, pouvoir d'achat, gna gna gna, partage de compte, gna gna gna, bref. Et donc on avait parlé il y a deux semaines ou il y a trois semaines euh, de la grosse concurrence euh, qui, se, qui se déroulait, Tout, toutes les grosses firmes de régie publicitaire online, et normalement les, les nommé, nommément les énormes acteurs comme Google, comme Amazon. Se jeter au pied de Netflix, en gros, pour avoir ce contrat, à savoir qui allait commercialiser la future offre, euh, commercialiser les pubs de la future offre de Netflix. Et bien Netflix a annoncé son choix, et c'est assez surprenant, parce que figurez-vous que c'est Microsoft qui va gérer les publicités de Netflix. C'est un article du Monde. Je vous ai pas balancé l'article euh, sur le Zephyr, hein. pardon, hop, je vous le mets. Stac. Et donc, on passe au monde. Microsoft va gérer les publicités sur Netflix, nous dit le monde. C'est l'alliance de deux géants. Microsoft a annoncé mercredi 13 juillet qu'il allait gérer la technologie de la vente d'espaces publicitaires sur Netflix. Une nouveauté pour la plateforme de streaming qui a décidé de proposer des abonnements moins chers, mais avec de la pub. Euh... Microsoft sera chargé de concevoir, nous dit le monde, et de gérer la plateforme pour les annonceurs souhaitant diffuser des pubs à l'attention des utilisateurs de Netflix. Euh, Greg Peters, le directeur des opérations de Netflix, dans un communiqué écrit Microsoft a la capacité prouvée de répondre à tous nos besoins publicitaires en construisant avec nous une nouvelle offre d'abonnement avec pub. Netflix inclus dans le Game Pass. <rire> Il euh, y a un autre euh, élément que ne, que ne cite pas Le Monde, je crois, dans son article. Euh, ah si, il le cite après. Netflix estime de son côté que Microsoft va lui permettre d'innover de façon flexible, aussi bien du côté de la technologie que des techniques de vente. Et, citation, lui fournit des protections solides pour la confidentialité des abonnés. Alors parce que, oui, effectivement, il y a deux éléments différents. Il y a, d'une part, et c'est devenu un casse-tête majeur pour les entreprises, et tant mieux, c'est comment gérer les différentes législations sur la personnalisation et la confidentialité des données avec RGPD en Europe euh, différents mouvements en Asie qui vont dans le même sens, euh, inquiétude aux États-Unis. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'il faut un acteur qui ait l'habitude de gérer ça. Bon, ceci dit, Google, Amazon l'avait Et deuxièmement, et je pense que c'est le point euh, critique, c'est que Microsoft ne. Il fallait aussi pour Netflix l'assurance que euh, les données concernant ses clients euh, ne soient pas utilisé par ailleurs. Or, si vous, vous faites appel eh ben, à Amazon qui a Prime Video ou à Google qui a YouTube, vous pouvez vous dire dans quelle mesure ces boîtes qui ont des services qui sont soit directement concurrents, soit quand même assez proches, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de leur confier euh, un contact avec mes abonnés et mes clients Ou est-ce qu'ils ne vont pas en tirer un bénéfice que je ne pourrais pas évaluer, voire me, me piquer un certain nombre de, de données donc l'avantage de Microsoft dans ce débat, c'est que Microsoft n'a pas de service concurrent. Et, euh, et je pense que, d'après ce que dit la presse technologique américaine, ça, ça a dû compter pas mal dans le, dans le deal. Je suis désolé, vous entendez peut-être du bruit. Je vais baisser un peu le, le micro, parce que euh, nous avons dans la cour intérieure de la rédaction des jardiniers qui sont entrés en action... Pour ramasser des feuilles à l'aide de d'appareils extrêmement bruyants. C'est Can qui entretient sa tronçonneuse. <rire> C'est un peu ça, ouais. Une mobilette dans le bureau. Euh, y'a Oxotote qui dit qu il faut qu'ils prennent l'abonnement silencieux pour leur truc, <rire> pour leur souffleuse. Euh. Donc, c'est un élément qui a été abordé dans la newsletter Entertainment de protocole, que je vous recommande, c'est pas la première fois, qui revient donc sur la surprise qui a été cette, cette annonce, euh, qui précise que Netflix était aussi en conversation avec Google et Comcast, et qui d'après euh, donc protocole euh, Microsoft a, euh, a fait une annonce a fait une, une offre vraiment très intéressante pour Netflix parce que c'est aussi l'intérêt de Microsoft de se placer euh, dans les médias à la fois avec euh, son offre cloud et euh, son offre de, de pub et il nous donne, il nous donne des chiffres intéressants que je ne soupçonnais pas forcément Microsoft a une expérience dans la vente de publicité, nous dit Protocole. Le, le business de la pub dépasse les 10 milliards en 2021 dans le, dans le bilan de Microsoft. Et il a récemment dépensé 1 milliard pour, pour l'acquisition de Xander, qui était une, une filiale spécialisée dans la technologie de la publicité, de ATT, hein, l'opérateur américain. Et donc, euh, protocole et, et les commentateurs qui disent que euh, Microsoft, en fait, est en train de se constituer un pack de data assez intéressant, qui est très générationnel. Euh, parce que si tu peux combiner euh, Netflix, les utilisateurs Netflix, les utilisateurs de la Xbox, euh, plus euh, les Game as a, as a Service de Activision Blizzard, plus tout ce que tu pourras rajouter à ça, euh, tu as quand même un, un, portfolio, un portfolio clientèle euh, qui, est, qui est bien ciblé et assez intéressant pour un certain nombre de choses. Peut-être que Microsoft finira par acheter Netflix. Et Microsoft ne voulait pas, à l'époque du multimédia, se mettre partout dans l'entertainment Oui, tout à fait. C'était le, le, un des objectifs de la Xbox au début, d'être euh, une espèce d'infiltration de, euh, de, de Microsoft dans le salon. Euh, comme une console multimédia, ça, ça avait beaucoup d'insistance au départ, et ils sont revenus de ça avec le, le nouveau PDG, qui insiste beaucoup sur le software. Donc euh, ça, tout ça a l'air raccord, c'est une bonne manière de revenir dans ce truc-là, sans pour autant être un concurrent des, euh, des Box, ou des, ou des Nvidia Shield, etc., le n'y Remember. Oui, Chino 457. Alors, ça débat sur abonnement avec pub ou sans pub chez Netflix pour le chat. Vous n'avez aucune idée, excusez-moi, mais vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui sera plus rentable pour Netflix ou pas. C est, c est, en fait, ce n'est pas la question. Je pense que les deux, les deux offres vont cohabiter. Et personnellement, euh, je trouve ça plutôt pas mal qu'on puisse choisir avec ou sans pub. Tant qu'on ne met pas de la pub dans l'abonnement euh, que je paye plein pot, ça me va très bien. Microsoft va déjà devoir voir comment ça se passe pour Activision Blizzard avant de racheter d'autres trucs qui traînent en position de faiblesse. Euh, ouais... Je, je sais pas, peut-être que je me trompe mais à la lecture des différents commentaires de la presse américaine et de, des analystes tech, j'ai pas l'impression que le côté euh, rachat d'Activision Blizzard va poser un vrai problème euh, antitrust, ça a pas l'air d'en prendre le chemin Netflix n'est pas du tout en position de faiblesse Oui, Netflix en exagère euh, ses difficultés Il faut pas oublier qu'ils ont euh, ils se font malmener dans les commentaires et en bourse mais ils ont annoncé un recul des abonnements au moment où ils cessaient toutes leurs opérations en Russie, donc ils ont fatalement perdu des abonnés. Et, euh, et je pense. Je ne sais pas, je ne suis pas investisseur en bourse, hein, mais je ne vois pas Netflix comme en position de grande faiblesse pour l'instant. C'est vrai que la concurrence est beaucoup, beaucoup plus forte qu'il y a 5 ans, notamment avec le, le, la poussée très forte que fait Disney. Mais. Euh, moi, j'ai pas l'impression que ce soit une boîte à la dérive du tout, hein. Mr. Leville qui dit « Netflix va juste passer labo sans pub à 25 dollars et le avec pub avec 8 dollars et on va être comme des cons. Ouais, » Ça, c'est pas impossible, en revanche. Mais tu sais, il y a un truc, c'est que euh, je sais pas vous comment vous utilisez Netflix ni si vous l'utilisez, mais moi, dans mon foyer avec des enfants, euh, c'est devenu un peu comme l'abonnement internet c'est à dire que bah, tu le prends et puis euh, ça profite à toute la famille et ça fait partie des charges courantes disons euh, sauf que ces derniers temps avec le fait qu'il y ait de moins en moins de contenu euh, qui nous plaisent bah, on commençait à se dire ouais bah, pff, on va peut-être le désactiver le temps d'activer une autre plateforme sur laquelle on a des trucs à voir et c'est l'avantage du système c'est à dire que tu peux le couper quand tu veux et le reprendre quand tu veux si le prix dépasse un certain seuil psychologique, c'est ce que tu fais. Si le prix reste en face, en, en dessous du seuil psychologique, ça te fait chier de te couper, re, remettre, etc. Sauf si tu es euh, à, à 5 euros près, évidemment. Je, je te parle pour, pour un foyer comme le mien où bon, ce n'est pas l'abonnement Netflix qui fait basculer l'économie du foyer. Donc, euh, l'augmentation de prix de l'abonnement, je pense que c'est à manier avec précaution. Le Dieu Empereur qui nous dit « Moi, je suis, je suis trop ric-rac niveau sous, donc j'ai résilié Netflix. » Ben ouais, ouais, non mais je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai précisé, effectivement. Et euh, si, euh, si les choses se tendent, c'est normal que ce soit les premiers trucs que tu résilies. Hey, hello, m'orgule. Sauf que le compte est supprimé si pas d'abo pendant un an. Ouais, mais tu recrées un compte, tu t'en fous. Tu perds rien en fait. Et puis, euh, si en un an tu te réabonnes pas un mois pour voir le truc, euh, bah, c'est que tu n'en as pas l'utilité donc c'est pas grave. Maintenant, avec les enfants, on passe plus de temps sur le Game Pass que sur Netflix. Ouais, c'est deux consoles différentes. Noël qui nous dit c'est marrant, je suis récrac aussi et c'est l'unique truc que je voulais pas résilier car c'est quand même super cool de pouvoir regarder ce que tu veux sans te taper des pubs. Ah ouais non mais ça c'est incroyable parce que moi je m'en suis rendu compte récemment comment Parce que j'ai regardé un truc en catch-up TV sur un site, je sais plus c'était TF1 ou... Sur un site web, un truc que j'avais raté que je voulais regarder qui était que là. Mais horreur Je regarde plus du tout la télé, moi ça m'arrive plus jamais le nom de pubs que je me suis tapé. Oh là là pff. Et j'ai fait, ah oui, en fait, c'est pour ça que j'aime bien Netflix. <rire> Alors que je regarde plus tellement de trucs, parce que je trouve que la qualité a quand même pas mal baissé, et c'est beaucoup de la daube. C'est feedback j'aimerais bien prendre Netflix, mais j'aimerais aussi ne pas vivre dans un monde à 50 degrés ou plus. Oui, ça, c'est un faux problème, parce que... Franchement, entre Netflix ou euh, le, le DVD, euh, et tous les gens qui prennent leur voiture pour aller... Euh, Louer un DVD au club, Je ne suis pas sûr qu'on soit si perdant que ça. C'est dur, la télé linéaire dit NGA366. Ouais. 9 MacFly 2. Entre Netflix, Disney+, BeinSport et le Game Pass, elle commence à coûter cher, la famille, si j'avais su... Ouais, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est l'accumulation. C'est-à-dire que... Moi, je n'ai pas Disney+, mais euh, là, on a pris trois euh, mois au euh, CS pour avoir les, les séries HBO parce que je voulais regarder la dernière série de David Simon, etc. Et clairement, tu le prends et après, tu le coupes. Mais le stade suivant, c'est t'alternes en fait. C'est-à-dire que tu prends Netflix, puis tu le coupes, tu prends machin, puis tu le coupes. Et si les abos sont trop chers, c'est ce qui va se passer. Et au final, les opérateurs seront perdants, je pense. We own the city, dit Orson Welles, Ouais. C'était très très bien. Oui, vont bien sûr, c'est pour House of Dragon que tu as pris au C... Je sais pas ce que c'est, House of Dragon, Donc je, je, je sens qu'il y a une vanne, mais je sais pas ce que c'est. yogg soit des gens qui font ça, soit des gens qui vont recommencer à pirater. Alors... C'est vrai aussi que depuis qu'il y a Netflix et la SVOD d'une manière générale, je pirate plus rien. Chino, le spin-off euh, Game of Thrones qui sort en août. Ah mais je savais même pas que ça sortait en août. C'est vrai Sérieux Très ma 16. Perso, je n'ai pas d'abo de divertissement et je le vis très bien. Westworld, j'ai pas accroché du tout euh, Crocro27. Euh, j'ai commencé la première saison, et puis le fait de voir un viol euh, 3 ou 4 fois d'affilée, euh, ça m'a saoulé. Donc j'ai coupé. Le seul que je garderai c'est Amazon Prime pour les abos Twitch. Le reste, je vais suspendre de temps en temps. Alors, c'est vrai que le Prime vidéo, avec le Prime, il est, il est pas cher, en fait. En tout cas, en France pour l'instant, il est vraiment pas cher, donc c'est le truc, bah ouais, tu vas payer 40 balles par an, euh, c est, c est, ça passe crème quoi. donc euh, c'est pas terrible il euh, y a énormément de choses en, qui sont pas en VO, c'est insupportable mais il euh, y a quand même 2-3 trucs et c'est un peu le truc de base que je vais, vais peut-être garder ouais. le spin-off de Game of Thrones face au face au Seigneur des Anneaux d'Amazon ça va être sportif le mois d'août Ouais, le Seigneur des Anneaux d'Amazon c'est début septembre Salut Jason28630, bienvenue sur le chat. Vous voulez des comptes un an Netflix à 10 euros pour un an La qualité des streams de Prime Vidéo c'est quand même absolument atroce, dit Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, euh, parlons, on est, en, on est dans les médias. Quelle heure est-il Midi et quart, mais je suis très à la bourre, on s'est égaré là. Allez, je vous signale rapidement. On va reparler de vidéo de toute façon en rapport avec ce qu'on disait, justement. Euh, parlons de l'article du Figaro. En France, la presse jeu vidéo perd des points de vie. Alors, ça date un peu. C'est du 10 juillet. Euh, c'est un récap de ce, des choses qu'on a déjà évoquées ici. Euh, le prétexte de l'article, euh, c'est l'annonce du rachat de Unify à, par Reworld Media. Donc euh, Reworld Media, c'est les gens qui rachètent en masse les marques de presse pour en faire des nids à, à, à publier reportage. Et Unify, c'était la division de TF1 qui euh, possédait, eh ben, notamment Gamecult et les numériques, mais aussi plein d'autres sites. Donc euh, voilà, le, le Figaro revient là-dessus et évoque à cette occasion euh, les difficultés de Calar PC qui avaient été annoncées un petit peu avant, euh, avec quelques, quelques témoignages intérieurs à ReWorld, bon bah on n'est pas surpris, hein. on n'est pas vraiment surpris, c'est pas une très bonne nouvelle. Ah, on dirait que la souffle s'est arrêtée. C'est pas une très bonne nouvelle pour les gens de GameCube, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'une manière générale, ça illustre les difficultés de la presse de jeux vidéo. En ce moment, le Figaro rappelle que, outre Canard PC qui est en difficulté, jeuxvideo.fr euh, s'est à nouveau arrêté. Il y a donc GameCube qui change de main. Euh, Jasonel 28630 tu vas te faire ban. S'il y a un modérateur qui traîne. Et Gilles Gaffran, annonce j'annonce si ça devient le même sac à vomi de Science Sciences Vie. Oui, c'est exactement ça. On en a parlé déjà dans une émission. Euh, dans une émission... Euh, Reward c'est ça, c'est effectivement les gens qui ont racheté Science et Vie et qui ont euh, provoqué le départ de toute la rédaction qui a ensuite créé Epsilon euh, qui une histoire qui, qui nous rappelle euh, évidemment quelques souvenirs à Canard PC Merci beaucoup Bleu Marais Donc voilà, euh, cet article il est en clair si vous, voulez, euh, si vous avez raté les détails et si vous voulez faire un point sur la question. Il est là. Euh, au final, qu'est-ce qu'on qu qu en tire en conclusion de l'article Selon un représentant français d'un grand éditeur de jeux, la presse spécialisée est toujours celle qui structure les histoires, mais de nouveaux médias ont émergé. Ouais, ça c'est un scoop des rédacteurs se sont transformés en vidéastes on cite Julien Fiez et Carotte Quintaine mais, mais aussi uh, Gauthier Andrés, alias Gotoz, avec une citation euh, de euh, la journaliste Julie Le Baron ancienne de Canard PC qui dit pour un éditeur c'est beaucoup plus intéressant d'envoyer les codes d'un jeu à des streamers, l'audience est plus large et le regard un peu moins critique alors évidemment euh, c'est une situation <rire> extraite de son contexte, elle était un peu marie euh, Julie parce que ne euh, voulait pas dire que tous les streamers euh, sont des bénis oui oui évidemment mais, euh, mais voilà et au final une autre citation de l'ami Valentin Sebo euh, la plupart des journalistes vont tenir 5 ou 10 ans mais au bout d'un moment si la rémunération ne suit pas tu réfléchis à des changements ce qu'il a fait lui et c'est vrai qu'on est assez mal payé dans le jeu vidéo quand on est journaliste. Voilà. L'article se finit par cette phrase, pour autant, virgule, la partie n'est pas encore finie pour la presse spécialisée, point. <rire> Sans autre... <rire> ok. Bon, bah merci de nous laisser euh, un petit espoir. Euh, dans le même genre, je vous recommande euh, un article de digid.com. Euh, qui fait le même constat mais euh, pour euh, le journalisme e-sport donc l'article répercute un certain nombre d'arrêts de, de, ou de licenciements qui ont lieu dans la, dans la presse e-sport avec le même paradoxe pour la presse de jeux vidéo qui est, bon, l'e-sport est un domaine en, en plein essor depuis des années avec des audiences de plus en plus fortes un intérêt de plus en plus grand pour le public et pourtant euh, n'arrivent pas à faire émerger euh, des médias et euh, du, du journalisme sur le sujet, contrairement à ce qu'on aurait pu penser euh, il y a 5 ou 6 ans. Et toutes les plateformes qui ont essayé de faire du journalisme sérieux, c'est-à-dire euh, un minimum indépendant des organisateurs, des compétitions, des équipes, etc., et proposer de la réflexion, de la perspective, eh ben, sont en difficulté parce que, visiblement, il n'y a, a pas de demande pour ça. Comme pour la presse de jeux vidéo, euh, l'essentiel a été accaparé par euh, ce qu'on appelle d'une façon plus globale les influenceurs euh, qui travaillent avec les équipes, avec les marques, avec euh, les acteurs de, de ce milieu et qui sont, euh, j'ai envie de dire, sur le même média en réalité que l'e-sport lui-même, c'est-à-dire le streaming. Salut, onu, onu, Onizikix, ce c'est pas l'endroit pour chercher des, de l'aide sur le hardware. Euh, je te conseille de rejoindre le Discord ou le forum de Canard PC. Voilà, c'est ce, ce que te dit Blob Marais, notre modérateur. Merci. Euh, donc c'est article intéressant si, si vous voulez parce que c'est hum, évidemment un, un parallèle tout à fait euh, direct avec euh, ce qui se passe dans la presse euh, jeux vidéo et ce n'est pas le moindre des paradoxes que cet article soit publié par Dividet qui est un média marketing numérique <rire> allez on revient un peu euh, sur la vidéo je voulais vous parler de quoi Je voulais vous parler ah, de ce super article, très très intéressant. Article d'un média qui s'appelle Vulture, que je, ne connais, que je ne connaissais pas, je suis tombé dessus par hasard, et qui interroge en fait les producteurs et les showrunners, donc les gens qui dirigent les séries TV. Euh, et qui leur demande de témoigner euh, sur, le, sur un fait intéressant, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles plateformes, les, les Netflix, etc., le streaming, euh, le, les datas sont super importantes, parce que d'abord on en a plus qu'avec la télé. Euh, toutes ces plateformes savent exactement quel client regarde, quand, quoi, comment, euh, combien de temps, à quelle heure, quel genre de truc. Euh, euh, ils sont capables de, de sortir tout un tas de statistiques sur euh, quels sont les réalisateurs qui sont suivis, les acteurs qui sont suivis, etc. Vous savez, vous avez certainement déjà, vous êtes déjà certainement tombé sur ces articles qui expliquent comment Netflix euh, brasse toutes sortes de statistiques pour euh, déterminer le succès d'une série euh, et, et marketer en fait euh, son truc. Et en fait, tout ça, euh, ne, euh, avec la diffusion de toutes ces pla plateformes, on aurait pu penser qu'une euh, eh partie de ce savoir euh, serait euh, donnée aux producteurs ou aux showrunners pour les guider ou pour, euh, ou pour leur demander des choses. Eh bien, pas du tout. Et cet article est super intéressant parce qu'il euh, y a des tas de témoignages de showrunners qui expliquent qu'en ben, en fait, on leur a commander dans le meilleur des cas, ou bien supprimer leur série sans explication sans donner, sans rien euh et je trouve ça assez intéressant euh, parce que euh, finalement, et c'est le alors, dans les, vous voyez il y a plusieurs témoignages qui sont numérotés, dans les premiers les gens se plaignent de ne pas avoir les données de, de, eh ben de, de voir tomber des décisions de, de fin de collaboration sans vraie justification sans jamais avoir d'éléments de, de, de comparaison par exemple notamment euh, et sur la fin il y a des témoignages qui me semblent assez intéressants sur le fait que que, ben finalement euh, c'est exactement le même système qu'à la télé ou à Hollywood c'est à dire que bah ouais on donne pas les données euh, au, ni aux producteurs ni aux showrunners c'est des trucs internes aux boîtes, elles en sont très jalouses et elles ont pas envie de justifier leurs décisions ni de, ni de donner des éléments euh, qu'elles considèrent comme euh, le secret du business et en ça le fait de passer à la SVOD par rapport à la TV linéaire, eh n'a ben, rien changé. Voilà. Donc, euh, si vous vous intéressez à ça, euh, à la façon dont sont construits, programmés les émissions, et à tout cet univers, avec quelques anecdotes assez sympas, je vous recommande... Cet article de Vulture. 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 Vautour, je suppose. Non euh, À propos de cet article, et c'est aussi ce pourquoi ça m'a intéressé, euh, le tweet de Matt Nickerson... Qui travaille chez Devolver qui est au business chez Devolver l'éditeur de jeux et qui nous dit l'industrie du jeu doit rester vigilante dans son propre secteur en citant justement le lien vers, cette, vers cet article l'industrie du jeu vidéo doit rester vigilante dans son propre secteur et faire pression pour plus de transparence euh au fur et à mesure que de plus en plus de modèles d'abonnement seront mis en ligne l'accès à nos joueurs et nos chiffres s'éroderont pour faire grimper le prix des offres Non, pour faire baisser euh, le, le, la, la rémunération en fait euh, ce sera euh, ce sera une façon euh, pour les plateformes de faire de l'argent et oui c'est une réflexion qui est intéressante parce qu'effectivement euh, on voit bien le développement des offres d'abonnement aux jeux vidéo type euh, Game Pass euh, et autres et la question est souvent posée de savoir comment sont rémunérés les gens qui mettent leurs jeux là-dedans et aujourd'hui c'est très opaque euh, c'est très variable Microsoft a été interrogé à plusieurs reprises là-dessus, ils ont dit qu'ils font des trucs à la carte en fonction euh, de, des gens alors, il y a des gens qui... Euh, et c'est le cas pour, euh, pour le PlayStation machin. Qui signent un chèque. Genre, on suit 30 000 dollars pour avoir ton jeu pendant X mois et puis basta. Et c'est très très bien accepté par plein de, de, de gens, euh, notamment euh, des indés, euh, qui y trouvent une, une seconde, deux, troisième ou quatrième vie pour leur jeu. Et ça fait rentrer du pognon et c'est parfait. D'autant plus que... Tout le monde s'accorde à observer qu'après une exposition dans un système d'abonnement, il y a souvent une remontée des ventes. Après, au lieu d'être un, assè un assèchement, en fait, c'est juste qu'il y a plus d'expositions, le jeu est plus connu. Euh, potentiellement, euh, les gens ont envie d'y continuer à y jouer ou d'y jouer avec leurs amis qui n'ont pas l'abonnement. Donc, euh, il y a souvent un effet rebond sur les ventes. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En revanche, la question de la rémunération, euh, évidemment, on, on, on sent bien que l'intérêt des plateformes, si l'abonnement se généralise, ça va être de rémunérer à leur passé, au téléchargement, euh, enfin, des trucs comme ça, avec des, des datas et des stats internes. Oh, merci, Drakean pour ton huitième mois d'abonnement. Et pour que ça, ça fonctionne, eh, il faut que les stats soient partagées qu'elle soit publique, que les gens qui vendent leur jeu soient au courant de ce qui se passe et de pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'on leur donne des éléments. Or, l'industrie du jeu vidéo est notoirement secrète sur les chiffres. C'est c'est un vrai, vrai, vrai problème. Je, je, je l'ai abordé dans mes chroniques sur, sur Canard PC pendant des années. Vous avez des chiffres publics dans les autres industries des médias de divertissement qu'il n'y a absolument pas euh, dans le jeu vidéo. Et c'est un souci parce que ça bloque en fait la connaissance du marché et ça empêche euh, l'innovation et le fait de lancer des nouveaux produits. Par exemple, sur le cinéma, vous avez euh, des palmarès, des, euh, des chiffres d'affaires des films et des ventes de places qui sont publiques qui sont faits par des instituts et qui vous disent « bah voilà, les blockbusters de ce mois-ci, c'est tel et tel truc » avec tant d'entrées. Vous avez les vrais chiffres. Euh, idem pour les romans, pour les livres. Vous avez, des, vous avez des, des tableaux de classement toutes les semaines avec des chiffres de vente qui sont publics. Dans le jeu vidéo, vous n'avez pas ça. Vous avez des instituts qui sont payés par des syndicats de patrons pour faire des études de marché, euh, Qu'elle garde bien secrète parce que ça coûte cher et qui euh, lance de temps en temps des classements, mais sans chiffres. Euh, et puis vous avez euh, des autres instituts qui font des espèces d'analyses basées on ne sait trop sur quoi et qui elles aussi sont payées. Il n'y a pas de chiffres publics. Les, les éditeurs de jeux donnent leurs chiffres quand ça les arrange et comme ça les arrange. Il n'y a aucun moyen de vérifier ce qu'ils vous disent. Si demain Activision vous dit. Euh, Fantastique Call of Duty a vendu 40 millions d'unités. Vous êtes obligé de le croire. Voilà. Vous n'avez pas. Euh, vous, vous, tout ce que vous pouvez vous dire, c'est que bon, bah, s'ils le dit, c'est que ça a bien marché. C'est peut-être vrai que c'est 40 millions, mais peut-être qu'en réalité, c'est 27. Vous n'en savez rien. Et du coup, euh, c'est un vrai souci, en fait, en réalité. Parce que. Euh, ben, parce que le partage de la connaissance de ce genre de choses, ça permet de faire grandir le marché et de proposer plus de choses, plus d'innovation. C'est bénéfique pour tout le monde, mais les acteurs en question ont du mal à le réaliser. Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous intéresser en tant que joueur, Tonton yo euh, Oui, parce que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est une problématique, c'est par exemple, un développeur indé euh, n'aura pas... Les gens vont fonctionner au feeling, ils vont avoir l'impression que, je dis n'importe quoi, hein, mais en ce moment, un wargame euh, médiéval fantastique, il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne marche pas du tout Ou est-ce que c'est parce que personne ne s'y intéresse et en vérité, il y a un public qui attend que ça, que ça sorte et ben, la seule façon euh, de le savoir, c'est soit de payer une étude super chère avec des résultats... Euh, ouais, euh, soit de tenter le coup. Si on avait plus d'informations, il y a des acteurs qui pourraient de façon beaucoup plus pertinente, prendre des décisions business, et quand je parle d'acteurs, je m'en fous que ce soit Ubisoft ou Electronic Arts, vous voyez bien, je pense aux indés, je pense aux boîtes de moyenne taille, je pense aux petits studios, je pense aux petits éditeurs, à qui on pourrait venir présenter un projet en disant euh, ben voilà, il y a tel, tel public attend un jeu de ce type, moi j'adore ça, je pourrais le faire, avec des données. Voilà. Mais là, aujourd'hui, chaque éditeur a des données sur ses propres ventes, mais n'en a pas sur les autres. Donc quand il veut se lancer dans un nouveau secteur, bah, il ne le fait pas parce que c'est trop risqué, ou bien il le fait à l'aveugle. Ce n'est pas bon pour le monde du jeu vidéo dans son ensemble. Voilà, voilà. Euh, mais cette question de la rémunération et de la transparence des statistiques sur euh, la, la SVOD... Euh, euh, qui, est, qui peut se calquer sur le jeu vidéo elle est très intéressante et je pense que ce sera un, un vrai sujet à l'avenir euh, 12h30 on est en retard Allez, une petite news, c'est une info exclusive de Variety Canal Plus euh, serait en discussion avancée pour racheter euh, toute euh, la division d'Orange qui concerne le film, la télévision euh, dont OCS du coup euh, c'est pas la première fois il y a déjà 10 ans que Canal Plus voulait racheter OCS et puis ça a été bloqué par euh, par les autorités de la concurrence mais à l'époque euh, il n'existait pas le même paysage euh, de concurrence, à savoir les Netflix les Disney, les machins, les trucs euh, du coup il est fort possible que ça se fasse cette fois-ci et je suis pas certain que ce soit une très bonne nouvelle euh, j'ai appris dans cet article que vous savez que OCS a un deal exclu avec HBO euh, qui finit à la fin d'année, mais HBO a, a commencé à lancer de son côté sa propre plateforme euh, pour euh, ses séries, et envisageait de la lancer en Europe et en France notamment début 2023, mais apparemment, euh, ça va pas se faire. Ça serait repoussé, semble-t-il. Donc euh, donc c'est pas cool en fait. Parce que moi j'ai aucune envie de prendre un, ab un abonnement Canal+ Plus euh, pour avoir les séries euh, HBO, je sais pas vous mais J'avoue que je comprends pas trop c'est une coquille vide quand HBO va arrêter de céder, de céder ses droits non Non euh, parce qu'en fait euh, bon d'abord il y a la question de qui va les avoir si HBO ne se lance pas et puis ensuite euh, Orange c'est aussi une société de production qui, euh, qui a un gros catalogue euh, qui euh, participe au financement de films français euh, au financement de séries et donc tout ça c'est inclus dans ce que voudrait racheter Canal Tonton YoYo -Yo qui nous dit euh, payer au CS un mois de temps en temps ça m'allait bien bah moi aussi c'est exactement ça un truc apparaissait qui me plaisait, pouf, allez, euh, 15 balles, je ne sais plus combien c'est, 12 balles ou 15 balles à OCS pendant un mois pour, pour bouloter les séries que je n'avais pas vues et puis celles qui venaient d'apparaître, et hop, j'enlève la labo et ça m'allait très très bien. Mais bon, ainsi va la vie. Chino 457 qui me dit... En fait, Yvan, tout a été chamboulé avec le rachat de la Warner par Discovery, d'où HBO Max repoussé, voire même annulé en Europe. J'espère qu'ils ne vont pas annuler, bordel. The New qui nous dit, abonnez HBO Max aux Pays-Bas. Du coup, j'ai arrêté OCS. Ah bah oui, effectivement. Ben, l'avantage d'avoir euh, OCS, et je ne sais pas si c'est le cas d'HBO Max, mais l'avantage de ce deal HBO-OCS, c'est que du coup, OCS faisait les sous-titres et euh, ça me changeait par rapport au temps où il fallait aller pirater les séries d'un côté et pirater les sous-titres pourris euh, de fans que je remercie euh, de l'autre et de faire coïncider les deux ah il y a Red Falcon 1000 qui a un gros coup de bol j'ai payé pour OCS mais un jour j'ai annulé et j'y ai quand même accès depuis cool <rire> Allez, c'est l'heure des bonbons, euh, c'est l'heure des bonbons, je vous propose, pour commencer, cette petite aventure de plaisanciers sur un bateau qui se sont vus, soudain, entourés de centaines de dauphins, regardez-moi ça. Et centaines n'est pas exagéré, <rire> avec même une baleine au milieu ou un orque ou je sais pas quoi. <rire> c'est super impressionnant. Donc je suppose que c'est une chasse en meute qu'ils ont dû, comme ils tournent, je pense qu'ils doivent encercler un banc de poissons ou un truc de ce genre-là. Mais euh, ouais, tu, tu es sur le bateau en même temps. Bon, c'est cool, et en même temps, tu dois flipper un peu quand même, non? C'était les soldes océaniques, ouais, c'est exactement ça. Ça doit, ça doit remuer un peu, hein, quand même. Euh, vous savez que le gouvernement, face aux problèmes de l'énergie et tout ça, nous demande d'éteindre le wifi, euh, de faire attention à notre consommation, ça. Le foutage de gueule est total. Euh, moi, ce que je voudrais, c'est que déjà, pour commencer, les magasins éteignent leurs enseignes lumineuses la nuit, vous avez certainement vu cette vidéo qui a beaucoup, beaucoup tourné euh, il y a une semaine. Les jeunes à Montpellier euh, qui viennent euh, voilà, couper le, les enseignes en faisant un peu le show devant les, les filles au passage, évidemment. Regardez celui-là C'est beau. Et donc, j'ai appris à cette occasion que c'était interdit les enseignes lumineuses entre 1h et 6h du mat je savais même pas j'en vois tellement je pensais que c'était autorisé mais non c'est interdit non je dis pas que c'est nouveau hein. je, je dis que c'est actuel c'est tout un peu de ces matinées de, de parcours n'est-ce hein, pas Et donc, et en fait, ce sont les, les switches pompiers. J'ai regardé un peu, je me suis renseigné parce que je me disais, mais du coup, ils coupent le courant partout. Non, vous voyez que en fait, le, le courant reste, c'est juste un, un switch accessible normalement co-pompier, mais il y a un interrupteur juste pour la lumière de l'enseigne. Reos qui est dégoûté. La faiblesse de notre monde, quand même. Une loi qui a 10 ans et seulement 4 enseignes éteintes pour une vidéo TikTok, au final. <rire> ouais, on peut voir les choses comme ça. Par contre, bon courage à celui qui doit remettre le switch en place le matin. Et tant pis pour sa gueule, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'ai trouvé que la vidéo était sympa et puis euh, qu'elle est beaucoup tournée, Ça m'a fait plaisir parce que je pense que... Voilà, ça participe à l'information la, la de tout le monde autre élément, on peut économiser de l'eau, le saviez-vous on peut économiser de l'eau quand on a un chien teubé et, euh, et je vais vous laisser avec ça <rire> voilà, je pense qu'on a je pense qu'on a réglé le problème je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui on va finir sur cette moquerie de ce, de ce, de ce pépère un peu, un peu limité <rire> merci à tous d'avoir été là pour ce navigateur du vendredi 22 juillet, on se retrouve encore la semaine prochaine le 29 portez vous bien d'ici là et puis après ce sera la pause estivale, il y aura pas de navigateur pendant le mois d'août j'espère que eh bien j'espère que vous êtes déjà en vacances et que vous passez du bon temps en écoutant ou en regardant cette vidéo en replay j'espère que vous pensez aux abonnés twitch qui payent pour cette chaîne et qui vous permettent de le faire et si vous n'êtes pas en vacances je vous souhaite de l'être bientôt et de pas trop souffrir de la chaleur Merci à tous, merci à ceux qui ont donné des abos pendant ce stream, merci de votre présence et de vos commentaires. On se retrouve très bientôt, c'est-à-dire vendredi 29 juillet. Bonne journée, merci Doc Sac pour cet abo de dernière minute. Allez, ciao ciao, bon été. Enfin non, pas bon été, on se revoit la semaine prochaine du coup. À vendredi prochain. Bye bye.